0: Vamos lá, pessoal. Chegamos aqui à nossa última mensagem da série O Lugar do Coração. Nessa última semana, eu fiquei pensando bastante sobre esse tema. Por isso, eu fui fazer uma pesquisa. O que significa essa palavra coração? Aí eu fui para o dicionário da língua portuguesa. E lá no dicionário da língua portuguesa, eu encontrei que coração... É um substantivo masculino, tá certo? Isso daí, tudo bem. Mas se você pesquisar, coração na língua portuguesa tem mais de 15 significados diferentes. Diante dessa pesquisa, eu resolvi destacar alguns significados. E aí eu fui para a anatomia. Na anatomia, coração... Todos nós sabemos que é o órgão muscular, que ele é o oco dos vertebrados. Ele está na cavidade toráxica, que recebe o sangue das veias e o impulsiona para dentro das artérias. No sentido figurado, a gente vai encontrar diversas, diversos significados. Nós encontramos aqui que o coração é a parte mais central mais profunda de alguma coisa, ela é o âmago de alguma coisa. O coração também pode ser a parte mais íntima do ser, o berço dos sentimentos, das emoções, do afeto, do ânimo, da coragem. Coração também pode significar aquela pessoa que você ama. Eu já ouvi diversas pessoas chamarem a pessoa amada de coração. Coração também significa bondade, generosidade. O coração, em sentido figurado, ele é conhecido como centro, o centro das emoções humanas. Isso é ligado à ideia de carinho, amor, especialmente o amor romântico. Então, por isso que o coração ele se tornou o símbolo do amor. Toda vez que a gente olha o coração, a gente já lembra no amor. Mas eu queria, eu gosto bastante de história, né? Então eu queria contar um pouquinho para vocês da história. Como que surgiu isso? Isso começou lá na Idade Média, tá certo? E na Idade Média que aflora essa ideia de pensar sobre o amor. E os filósofos lá medievais, eles basearam-se muito sobre essa frase do Aristóteles. A frase diz assim, o sentimento vivia não no cérebro, mas no coração. Daí também se revive a ideia grega de que o coração teria sido o primeiro órgão criado pelo corpo. E aí a associação passou a ser perfeita. Entretanto, por mais que o símbolo começasse a pegar e as pessoas ali começassem a olhar para o coração e entender que o coração é onde vêm as emoções, essa metáfora foi só emplacar lá no final da Idade Média, lá no século XV, e tornou-se popular só a partir do século seguinte Do século XVI E no século XVI Nós vemos aqui que quando chegam Os portugueses aqui no Brasil E os índios tupis do litoral brasileiro Eles não concordam muito Que o centro das emoções humanas é o coração Para os índios O centro das emoções humanas É o fígado Contudo, nós podemos ver Que a simbologia ganhou o mundo Certo? E a gente encontra essa simbologia Há mais de 3 mil anos passados Essa simbologia acompanha a cultura judaica Isso porque os hebreus associavam os sentimentos ao coração E isso vem de muito, muito tempo atrás Na Bíblia a palavra coração, ela vem do hebraico. Eu não sou muito bom de hebraico, mas eu fui lá pesquisar o que é coração em hebraico. Coração em hebraico é lebe. E leb, no hebraico é a sede da mente. É a sede da vontade, é a sede das emoções, é a sede de todas essas coisas juntas. Coração, para a cultura hebraica, é o centro da personalidade como um todo. Portanto, quando pensamos em o lugar do coração, não significa apenas um lugar que nós gostamos. Um lugar que nós sentimos acolhidos. Um lugar que nós sentimos confortáveis. O lugar do coração significa muito mais. Sabe por quê? Pois o lugar que está o seu coração está também a sua mente, está também a sua vontade, está também as suas emoções. Você pode estar aqui comigo agora, separou esse tempo para ouvir a mensagem de Deus. Você está escutando essa palavra. Mas se o seu coração se o seu coração não estiver aqui, de nada vai adiantar esse tempo. Então, diante disso, a gente precisa fazer a pergunta. Aonde está o seu coração? O seu coração, para você identificar onde está o seu coração. O seu coração está naquilo que absorve o máximo da sua atenção. Que absorve o máximo do seu comprometimento. O seu coração está naquilo que cativa a sua confiança, que cativa o seu amor, aquilo que controla todos os seus sentimentos. Aquilo que controla os seus pensamentos, que controla o seu comportamento. Aonde? Aonde está o seu coração? Ou melhor, onde está o seu coração? O seu coração... Está naquilo que você acredita que vale a pena viver por aquilo. E que se for necessário, você vai até morrer por aquilo. É aí que está o seu coração. Então, o seu coração está aqui na Terra? ou o seu coração está nas coisas do alto. o seu coração está nas coisas de Deus, o seu coração está na terra prometida. Esse não é apenas um problema dos nossos dias. Jesus também orientou os seus discípulos aqueles que andavam junto com Jesus sobre o lugar do coração, eu quero convidar você a ler aqui algumas palavras de Jesus. Há duas semanas atrás nós lemos uma parte do Sermão do Monte. Hoje eu quero convidar você a ler mais algumas palavras de Jesus nesse sermão. Diz assim Jesus lá no Sermão do Monte. Se você tiver sua Bíblia, abra aí Mateus capítulo 6 a partir do versículo 19. Mas se você não tiver, eu vou projetar aqui para você. Jesus está conversando com seus amigos, Jesus está fazendo ali uma conversa, ensinando os seus discípulos, e Jesus diz assim, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu. Onde as traças e a ferrugem não corroem. E onde ladrões não escavam nem roubam. Sabe por quê? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Essas palavras de Jesus, nós sabemos que saíram da sua boca... Naqueles três anos que Jesus passou com seus discípulos. Um dos primeiros momentos que Jesus teve para ensinar os seus discípulos. Jesus já começa falando aí do perigo, da cobiça. Jesus está querendo realinhar o coração dos seus discípulos. Jesus quer colocar o coração daqueles homens, daquelas mulheres no lugar certo, a fim de que eles não sejam entorpecidos pelas coisas desse mundo. O fundamento do ensino de Cristo consiste aqui em um mandamento, mas é um mandamento duplo. O primeiro mostra o que não devemos fazer em relação aos tesouros. O segundo mostra o que nós devemos fazer. E aí ele conclui, Jesus conclui o seu argumento com uma verdade. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus faz aqui uma exortação aos seus discípulos. Jesus ele chama a atenção daqueles homens, daquelas mulheres a concentrarem as suas, a sua atenção. A darem prioridade a Deus. A darem prioridade ao reino de Deus. Jesus está querendo que aqueles, aqueles homens, aquelas mulheres não concentrem, não gastem todos os seus esforços em outras coisas. Há duas semanas atrás, nós... Falamos sobre essas posições apresentadas por Jesus, mas muitas vezes essas posições, essa forma de entender a vida, essa forma que Jesus trouxe de entender o mundo, vai contra o que a maioria das pessoas acreditam, o que a maioria das pessoas estão buscando. Sabe por quê? Porque o padrão de vida de Jesus é radical. O padrão de vida de Jesus é algo que mexe com o nosso jeitão de viver. Como deveriam viver os discípulos de Jesus daquele tempo? Como eu e você devemos viver hoje? Eu e você temos que viver o coração nas coisas desse mundo? Ou eu e você temos que viver com o coração na eternidade, na terra prometida, mesmo enquanto nós estivermos aqui? Então nós vemos aqui a primeira afirmação de Jesus. Jesus fala aqui que nós não devemos acumular tesouros sobre a terra. Vale ressaltar aqui que Jesus não está proibindo você a ter uma boa poupança. Jesus não está falando aqui que você tem que vender os seus bens, vender o seu carro. Não! Se você lê a Bíblia, você vai encontrar diversos ensinamentos que Jesus, diversas pessoas nos orientam que nós temos que ser diligentes, nós temos que... Cuidar das coisas que chegam na nossa mão. Nós temos que nos preparar para tempos difíceis. Nós temos que desfrutar daquilo que Deus nos dá para a gente usar. Mas também a Bíblia diz que eu e você precisamos ser generosos. Nós temos inúmeros exemplos da Bíblia. Hoje eu quero usar aqui só personagens que eu gosto. Outro personagem que eu gosto bastante é José. José do Egito, ele foi elogiado porque ele guardou... Trigo, Ele guardou alimento, ele, ele se preparou. E quando veio aquela grande, aquele grande problema na terra, ele cuidou do seu povo. Ele cuidou das pessoas que estavam ao redor. Ele foi incentivado a usar todos os seus recursos, toda a sua mente, todo o suor do seu rosto. Para armazenar, para depois abençoar. O problema... Que muitas vezes, eu e você, nós somos levados a acumular, porque nós somos egoístas. Porque nós queremos mais para nós mesmos. Mas o que Jesus está falando aqui para os seus discípulos, que Jesus falou para aqueles discípulos e que fala para mim e para você, é que nós devemos abrir o nosso coração. Nós devemos ser sinceros conoscos mesmos, para ver se estamos sendo verdadeiros discípulos de Jesus. Se nós estamos vivendo com o coração aqui, nessa terra, ou se o nosso coração está fixado na terra prometida. Eu e você, nós somos desafiados a viver o céu enquanto... Estamos aqui na terra. Eu e você somos desafiados a ter uma vida prática. A servir ao próximo, a cuidar do próximo. Com tudo aquilo que Deus tem nos dado. Seja muito, seja pouco. É isso que Jesus está falando aqui. Esse é o ensinamento. Onde está o teu tesouro? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Você precisa responder para você, eu preciso responder para mim. O que, que eu considero realmente importante na minha vida? O, quais são os sonhos que eu tenho lutado, que eu tenho investido, tempo, dinheiro, energia? O que, que é aquilo que quando eu paro, sem fazer nada, vem na minha cabeça e... Vem aquele sorrisinho no rosto, sabe? A resposta a essas perguntas é que vai deixar claro onde está o seu tesouro. E o texto nos leva a refletir, a refletir seriamente sobre isso, pois onde estiver o nosso coração, ali estará também o nosso tesouro. Jesus não está falando aqui de lugar, mas Jesus está falando de um tipo de tesouro. Ou é o tesouro aqui da terra, ou é o tesouro do céu, o tesouro celestial. E aí, a gente tem que fazer uma comparação entre o tesouro da terra e o tesouro do céu. O texto aqui nos mostra que os, terror, os tesouros aqui que estão aqui na terra, eles podem ser corroídos. Eles podem ser corroídos pela traça, pela ferrugem. E Jesus, ele usa essa metáfora porque no tempo de Jesus não tinha banco, não tinha cofre. No tempo de Jesus, as pessoas guardavam os seus, obje os seus objetos valiosos enterrados. Em algum lugar enterrado, escondido. E isso é lógico que aumentava a probabilidade deles serem corroídos ou mesmo serem roubados. Hoje, os meus bens, os seus bens, também podem ser corroídos, podem ser roubados. Quer sejam por ladrões, meu carro está aqui na frente, ó. Quem garante que eu vou sair aqui e o carro vai estar tá lá? Seja pela inflação que parece que está voltando aí, ou pelo menos para as coisas estão subindo e o salário da gente não está. Seja para os impostos abusivos que todos nós pagamos. Seja por uma decisão errada que você tomou em algum momento da sua vida e você achou que devia investir aqui e o negócio deu errado e o negócio deu tudo errado e você perdeu muito dinheiro. Seja por causa de uma enfermidade que você está enfrentando e essa enfermidade vai passando, vai passando e você está ali gastando dinheiro. Pode ser. Por mais que a sua conta bancária esteja alta, por mais que você possa ter bens no seu nome, por mais que você tenha dinheiro investido na bolsa, eu e você, qualquer um de nós, podemos ser contaminados por um vírus mortal e nenhum médico, nenhum remédio, nenhuma quantia de dinheiro pode garantir a nossa vida. Jesus, mais uma vez, ele vira os valores do mundo de cabeça para baixo. Jesus, ele fala para os seus discípulos que eles precisam colocar os corações deles no lugar certo. Ele não pode, cada um daquele, daqueles homens, cada uma daquelas mulheres, elas não podem ter o coração nos tesouros aqui da terra. Eles precisam acumular tesouros no céu. E o texto continua. Jesus mostra aqui o que nós não devemos fazer com relação aos tesouros. Sabe por que Jesus faz essa. Ele mostra essas coisas para gente? Porque Jesus conhece o meu coração. Jesus conhece o seu coração, Jesus sabe das nossas inclinações a colocar a esperança do nosso coração em alguma coisa, Jesus sabe que o nosso coração é enganoso, por isso que ele apresenta aqui o seu segundo argumento, no qual nós encontramos aqui uma razão muito, muito especial, para a gente ajuntar tesouros no céu. Os tesouros no céu. As traças. E a ferrugem não corroem. Os ladrões não escavam, nem roubam. Mas aí você pode estar tá perguntando. Como assim? Eu quero ajuntar tesouros no céu. Eu quero fazer. O que, que eu tenho que fazer? Qual que é a receita aí, Neto? Pera aí que eu vou pegar uma caneta para você falar. Nem precisa buscar caneta. Sabe qual é a resposta? Você não precisa fazer nada. O quê? É isso mesmo. Você não precisa fazer nada. Você não tem que fazer nada. Você tem que apenas aprender a desfrutar desses tesouros. Você precisa reconhecer esses tesouros. Você precisa ver o agir de Deus na sua história. Sabe por quê? Esses tesouros são completamente diferentes daqueles que nós estamos acostumados. Esses tesouros, eles são celestiais. Esses tesouros são dos céus. Esses tesouros são as bênçãos que foram reservadas para mim e para você. Mas sabe qual é o melhor dessa história? Eu e você, nós podemos desfrutar hoje... Agora, aqui, nesse momento, desses tesouros. Sabe por que nós podemos desfrutar? Porque foi o próprio Jesus quem nos, nos descreve, quem nos mostra, quem nos orienta, quem aponta para gente quais são esses tesouros. Jesus, ele... Fala aqui, no Sermão do Monte, alguns versículos antes, cinco versículos antes desse daqui. no Versículo 14, 6, né? Nós estamos no 20. Jesus, ele fala que eu e você somos completamente, eu vou repetir, nós somos completamente perdoados por causa do preço que ele pagou na cruz. Eu e você podemos dobrar os nossos joelhos agora e as nossas orações serão ouvidas. As nossas orações chegarão ao ouvido do Pai e elas serão respondidas na hora certa. Quer saber de mais um tesouro? O meu nome, o seu nome. O nosso nome, o nome de todos aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que se entregaram um dia para Jesus, estão arrolados no livro, no livro da vida, no livro que está lá no céu. Eu e você, por causa daquilo que Jesus fez na cruz, nós somos chamados de fé. Filho amado do Pai. Você já entendeu isso? Eu e você nós não somos um filho de segunda categoria. Não é Jesus o filho predileto e a gente é os um filho deixado de lado. Não. Eu e você somos filhos amados do Pai. Eu e você. Você é a filha amada do Pai. O Pai olha para você, sabe das suas dores, sabe dos seus dilemas, sabe aquilo que você está passando. Jesus disse também lá em João, que ele ia voltar para preparar a nossa casa. A minha casa é lá na rua Inácio Antônio 237, mas eu tenho outra casa. Eu não conheço ainda, mas um dia eu vou conhecer. É a minha casa lá no céu, que Jesus já preparou, ela está pronta. Eu e você, nós temos paz, nós podemos viver em paz no meio a tanta confusão, a tanta coisa estranha, a tanta corrupção, a tanta pessoa que é egoísta. Eu nem vou dar mais exemplos, porque faz mal, né? Mas eu e você podemos ter plena paz, mesmo estando no olho do furacão, sabe por quê? Porque essa paz que nós temos é a paz em Jesus. E mais tesouros. Jesus Cristo nos deu a companhia e a habitação permanente do Espírito Santo de Deus. Eu sou uma pessoa melancólica, né? Eu lido com isso, gente. Fazer o quê? Eu assumi e tenho lidado tentando melhorar. Eu sou aquela pessoa que vira e mexe, eu me acho sozinho. Não sei como você é, Neto. Você nunca está sozinho, meu querido amigo, minha querida amiga. Você nunca está sozinha. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus está com você. Hoje é um dia que eu tô aqui, ó, no Movimento. Eu sei que eu não estou sozinho. O Espírito Santo de Deus está aqui, está na minha companhia, está ao meu lado, vive dentro de mim. Sabe das minhas necessidades, sabe das suas necessidades e está cuidando, consolando, acalmando o nosso coração. Esses são os tesouros do céu. Esses são os tesouros que são que são a prova de traça, são a prova de ferrugem, são a prova de furto. Aonde está o seu coração? Se o verdadeiro tesouro de uma pessoa. Se... Você está procurando ainda onde está o seu coração. O seu coração está naquilo que você está gastando todos os seus esforços. E se isso é algo que pertence a essa terra. Quer seja ganhar mais dinheiro. Você está lutando por fama. Você está buscando popularidade. Você quer mais prestígio. Você está em busca de poder. Que são coisas aqui desse mundo. Então o seu coração. Então o centro da sua vida. Está completamente encharcado. Com o objetivo. Nas coisas desse mundo. E todas as atividades que você vai fazer. Mesmo as melhores atividades sejam elas atividades de ação social, sejam elas atividades de caráter religioso, tudo isso que você faz, se o seu coração estão nas coisas desse mundo, todas essas coisas serão supercivientes ao seu propósito. Aquele propósito das coisas do mundo. Por outro lado, se você... É movido por uma sincera e humilde gratidão a Deus se você fez do reino de Deus a prioridade na sua vida, se o reino de Deus, se o relacionamento com Jesus, se a sua vida com Deus, se falar de Deus se ajudar as pessoas se o reino de Deus é o seu tesouro se você reconheceu que a soberania de Deus, ela está em cada área da sua vida. Mesmo naquela que você não entende. Eu tenho áreas que eu fico falando para Deus assim, Deus. Essa área eu não estou conseguindo entender, deixa claro Deus. Mas eu reconheço que Deus continua sendo soberano. E eu tenho que aprender diariamente, confiar nesse Deus. Que me deu tesouros que eu não conseguiria de forma alguma, nem imaginava ter. Se eu conseguir trazer o meu coração para esses tesouros, o meu coração estará nas coisas certas. Nesse caso, mesmo que eu tenha muito dinheiro... Mesmo que eu seja alguém famoso, que eu tenha muito poder, isso vai ser uma ajuda. Não vai ser um entrave na minha vida. Tudo o que Deus me der, tudo o que Deus colocar nas minhas mãos, eu vou usar em favor do reino. Foi em algo dessa natureza que Jesus estava falando. E estava pensando quando ele disse isso. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O coração não pode estar em ambos os lugares. O coração não pode estar aqui na terra e no céu. Não dá. Essa proposição, uma coisa exclui a outra. Não dá para estar no céu e na terra. Não dá. Você precisa escolher aonde está o seu coração. Nós temos essas orientações de Jesus... Jesus fala que nós precisamos trazer os nossos corações para o lugar certo. Mas por que muitas vezes nós não colocamos o nosso coração no lugar certo? Por que, que nós não conseguimos direcionar os nossos corações para as coisas corretas? Para as coisas que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos direciona? Porque... Eu não consigo viver plenamente com o coração nas promessas de Deus. Por que, que o meu coração não consegue ficar só firmado na promessa da terra prometida? Na promessa de um novo céu, de uma nova terra? Ouça as palavras de Jesus. Jesus, quando foi confrontado e perguntaram para ele assim... Tá bom, Jesus, a gente sabe que tem aí a Bíblia, né? Na época eu só tinha o Velho Testamento, mas faça aí um resumo pra gente. Olha só o que Jesus falou. O lugar do nosso coração e Jesus queria ser pontual. Jesus falou assim, para você colocar o seu coração no lugar certo, você precisa amar o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, toda a sua emoção, tudo aquilo que você fizer, você tem que demonstrar o seu amor a Deus, esse é o primeiro é o grande mandamento, mas tem um segundo que é semelhante a esse ame o seu próximo como a si mesmo desses dois Dependem toda a lei e os profetas. Essas não são minhas palavras, pessoal. Essas são palavras de Jesus. Se você quer colocar o seu coração no lugar certo. Se você quer viver momentos difíceis, momentos alegres grandes desafios, grandes necessidades. Eu e você somos confrontados, somos desafiados a confiar em Deus. A olhar para as promessas de Deus. De que tudo, um dia, será extinto. Tudo vai acabar. A dor, o choro, a pandemia, a doença, a quebra de relacionamento. Pessoas que você não pode confiar. Nós vamos para um lugar onde a alegria será eterna. Todos aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador vão passar a eternidade ao lado de Jesus. Mas enquanto estamos aqui, eu e você. Precisamos crer que Deus não vai deixar faltar o sustento. Mesmo que nós estejamos no olho do furacão. Nós temos um Deus que nós podemos confiar. E nesse momento que eu e você precisamos quebrar. Aquilo que se tornou um ídolo. Que está tirando... O nosso coração de lugar. Que está roubando o lugar de Deus. Eu e você precisamos aprender a confiar em Deus. Não no dinheiro que nós temos no banco. Sabe por quê? O dinheiro acaba. O dinheiro pode ser roubado. O dinheiro pode perder seu valor. O dinheiro foi feito para aquilo que não é eterno. Por outro lado, o nosso Deus é eterno, o nosso Deus não perde valor, o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. O dinheiro é uma bênção que Deus dá para a nossa vida, mas o dinheiro não pode ser o Deus da nossa vida. Para a gente finalizar, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele orienta aqueles nossos irmãos lá do primeiro século, a colocar o coração no lugar certo. Eu acho que esse texto também serve para nós. Olha o que Paulo falou aqui. Portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem, busquem as coisas lá do alto. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui. Nós que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Para levar o nosso coração... Em direção à terra prometida. Nós precisamos seguir e obedecer as orientações que nós temos aqui na palavra de Deus. Para o nosso coração ter como sede os tesouros do reino de Deus. Paulo aqui nos ajuda, nos leva a entender que nós estávamos mortos. Nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Mas ele nos lembra aqui que nós não somos mais mortos. Nós somos, recon... nós somos ressuscitados com Cristo para uma vida de glória. Aqui nós somos levados a olhar para a cruz, para a morte, para a ressurreição de Jesus. E juntamente com Ele, nós temos vida eterna. Agora, eu e você... Nós precisamos nos colocar aos pés da cruz. Nós precisamos olhar para o alto. Olhar para o que era impossível a gente chegar antes pelas nossas forças. Porque se não fosse para Jesus, eu e você nunca, nunca poderíamos olhar. Nunca poderíamos sonhar. Nunca poderíamos imaginar a terra prometida. Olhando para a cruz. E, consequentemente, olhando para o alto, nós temos o privilégio de pensar, de sonhar, de viver e de buscar as coisas lá do alto. O desafio que temos como pessoas com o coração na terra prometida, mas com os pés ainda aqui nessa terra, é viver a eternidade no nosso dia a dia. É conhecer e relacionar melhor com Jesus. Conhecer e relacionar melhor com o nosso Pai Eterno. Imaginando como vai ser delicioso, maravilhoso quando esse dia chegar. Isso não é uma teoria. Isso não é algo que está só na teoria. Eu e você podemos olhar para a vida de Jesus... Mesmo quando nós estivermos no olho do furacão, A minha oração é que você se lembre das palavras que o Saulo trouxe para gente. Que nós podemos vencer as nossas lutas, mesmo antes de lutá-las. Que no meio da massa, no meio da multidão, no meio do barulho, no meio das nossas agendas lotadas. A gente consiga separar um tempo para estarmos a sós com o Pai e buscar a única, a única coisa que realmente importa. E quando você estiver sem esperança, sangrando, cansado, você se lembre que você pode, pode ir até a fonte da vida. Você pode chegar até Jesus e você vai ser curado, saciado. Que o seu coração, que o meu coração, cada dia seja mais parecido que o coração de Jesus. Vamos ouvir mais uma música?